0: Hörst du die Wellen, spürst du die Sonne, dann bist du angekommen im Podcast von Manava Coaching, Gespräche am Meer. Mein Name ist Julie Hundgeburt, ich bin systemischer Coach und in meiner Arbeit mit Menschen kommt immer wieder das Thema Beruf und Berufung auf. Dazu interviewe ich die verschiedensten Menschen hier in dem Podcast. Setz dich gern zu uns ans Meer und ich hoffe, du kannst eine Idee oder einen Impuls für dich mitnehmen. Hallo ihr wundervollen Menschen, es ist wieder Freitag und es gibt eine neue Folge zum Thema Beruf und Berufung. Heute habe ich die liebe Desiree im Gespräch. Desiree ist Polizistin bzw. Personal Trainer und außerdem ist die Mama eines kleinen Mädchens. Liebe Desiree, herzlich willkommen zum Podcast Gespräche am Meer. Wie geht's dir?
1: Hallo, guten Morgen Juli, mir geht's super und ja, danke, dass ich in deinem Podcast sein darf.
0: Ja, voll toll, dass du mit mir ins Wasser springst. Wir haben uns ja so gesehen vor ein paar Minuten eigentlich erst kennengelernt. Also du bist mein zweiter Gast, äh, ja, den ich jetzt über das Internet kennenlernen durfte und da auch schon mal vorab vielen Dank, dass du so mutig bist und auch da ja gleich deinen Weg teilst zu deinem Berufsleben. Und bevor wir einspringen ins Thema, habe ich ja immer noch eine Frage an meine Gäste. Und zwar stell dir vor, wir sitzen hier zusammen am Meer. Welche drei Dinge hättest du gerne jetzt bei dir? Mhm. Ein kühles Getränk,
1: eine Saftschorle, am besten eine Maracuja-Schorle, mhm. ein gutes Buch und ein Sonnenschirm.
0: Sehr gut, cool. Okay, dann geht's los. Wir springen einfach direkt ins Thema und ähm, genau, ich habe ja gerade schon gesagt, was du beruflich momentan machst. Ähm, lass uns gerne aber direkt einmal in die Vergangenheit zurückgehen. Ich weiß nicht genau, wie alt du bist, aber ein paar Jährchen zurück zu deiner Schulzeit. Wusstest du schon immer, dass du Polizistin werden möchtest? Oder wie waren so deine Gedanken als Teenager oder junges Mädchen? Tatsächlich fand
1: ich es immer spannend. Polizei, meine Eltern hatten auch warum auch immer, äh, einen großen Bekanntenkreis, wo sehr viele Polizisten dabei waren. Und dann hat man natürlich als Kind auch immer mal was aufgeschnappt, fand das irgendwie interessant. Und ich selbst habe aber ähm, gar kein Abitur gemacht im ersten Anlauf quasi, mhm. sondern ähm, habe meine schulische Laufbahn auf der Realschule beendet. Und dann kamen natürlich solche Berufe, wo man studieren muss, gar nicht in Frage. Deswegen, ja, war erstmal für mich war das quasi alles erstmal so unerreichbar. Und ähm, deswegen wurde ich dann auch erstmal Industriekauffrau. Ja, habe meine Ausbildung gemacht und fand es okay, aber es hat mich irgendwie nicht erfüllt. Ich hatte schon ja, irgendwie immer das Gefühl, mein Job muss mich auch glücklich machen und fand es irgendwie ganz schlimm, wenn andere immer nur über ihre Arbeit gemeckert haben und unzufrieden waren. Und für mich war immer klar, das möchte ich auf gar keinen Fall. Ich möchte eine Arbeit haben, die mir Spaß macht. Ich möchte nicht so viel Zeit verbringen mit irgendeiner Sache, die mir keinen Spaß macht. Ja. Und ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber meine Eltern, ja, die sind ähm, ja jetzt nicht 100% glücklich in ihrem Job. Den Eindruck hatte ich zumindest immer, ähm, es wurde immer viel zu Hause über die Arbeit geschimpft oder gemeckert. Und das hat einfach so viel Zeit, so viel Lebenszeit in Anspruch genommen und so viel Raum. Und mhm. für mich war immer klar, das will ich nicht. Ich möchte eine Arbeit haben, die mir Spaß macht, die mhm. mich erfüllt. Ja, und Industriekauffrau war es nicht.
0: <lacht> cool. Aber wie kam denn der, der Gedanke von, okay, jetzt bin ich bald mit der Schule fertig, Polizei-Studium-Polizistin werden, kommt erstmal nicht in Frage. Oh, Mache ich eine Ausbildung zur Industriekauffrau? Also wie, wie, wie kamst du auf die Idee? Das habe ich noch nicht verstanden.
1: Ja, da war ich tatsächlich erst auch ein bisschen ideenlos. So ähm, meine Praktikumszeit, ich glaube, da ist man in der neunten Klasse. Da war ich zum Beispiel in einem Architekturbüro. Das fand ich ganz, ganz schrecklich und langweilig. <lacht> Und, ähm, ich war ich weiß auch nicht warum in dem architekturbüro wurde mir auch komplett von diesem beruf abgeraten also da waren anscheinend auch alle mit ihrem job nicht so sehr glücklich dann wurde mir dann erzählt als frau hat man überhaupt gar keine chance in dem beruf und ja dann war das eigentlich fandest, fand ich das bis dahin immer ganz interessant aber ja nach der erfahrung war wow. das für mich gestorben und dann ging es so weiter, dass ich mit meinen Eltern überlegt habe, was könnte ich denn machen? Mein Papa ist Bankkaufmann. Meine Mutter ist Industriekauffrau. Und ja, irgendwie, ich wollte immer was Sportliches machen, aber zu der Zeit so Fitnesskauffrau, das gab es bei uns in der Umgebung nicht. Mhm. Also ich komme aus einem kleinen Dorf, 800 Einwohner. Und ähm, es war auch nicht so, dass man ins Fitnessstudio gegangen ist. Es mhm. gab zwar Fitnessstudios logischerweise zu der Zeit, das Ganze ist ja Anfang der 2000er gewesen. Und, aber das war einfach noch nicht so in meinem Leben integriert. Meine Eltern sind nicht ins Fitnessstudio gegangen und auch sonst in unserem Bekanntenkreis. Das gab es zwar, aber ja, es war einfach nicht so fester Bestandteil. Und ja, dann... Irgendwie, ich sag mal, kam man so ein bisschen auf die Idee Industriekauffrau, es hat ja meine Mama gelernt und dann gab es bei uns im Nachbarort dieses etwas größere Unternehmen, ich nenne jetzt einfach mal den Namen, die Mamas unter uns, die werden das kennen und zwar habe ich bei Sterntaler gelernt und da waren auch viele Frauen und das war auch eine ganz nette Zeit, aber so richtig erfüllt und glücklich gemacht hat es mich nie. Ja. aber insgesamt war einfach dieses den ganzen Tag, ich sage jetzt mal von 8 bis 16 Uhr im Büro mhm. zu sitzen nicht das, was mich glücklich gemacht hat also. und dann war mir auch in der Ausbildung schon klar, dass ich das nicht ewig machen werde und ja, in meinem Kopf hat sich schon so der Plan entwickelt, dass ich auf jeden Fall äh, mein Abitur nachholen möchte
0: Super und wie ging es dann weiter, also hast du in dem Unternehmen nach der Ausbildung noch ein bisschen gearbeitet oder kam dann direkt der Umbruch zum
1: Abitur nachholen. Ich, hab, ähm, ich konnte dann nicht übernommen werden und ähm, bin dann in eine andere Firma gewechselt. Da habe ich dann anderthalb Jahre gearbeitet und äh, habe gekündigt, um dann noch mal ein Jahr mein Abitur nachzuholen. Also die Fachoberschule, so ist es bei uns. Wenn man eine Ausbildung hat, braucht man nur noch die zwölfte Klasse nachholen.
0: Okay. Und war, das war aber nicht an so einem, ich kenne nur so Abendgymnasium, also das war ganz normal ein Jahr Vollzeitschule sozusagen. Genau ich,
1: hätte die, genau, ich hätte die Wahl gehabt zwischen zwei Jahren abends oder einem Jahr Vollzeit und das wäre zeitlich für mich auch selbig hinausgelaufen, deswegen habe ich mich dann für Vollzeit entschieden, 2007 zum August wieder zur Schule gegangen.
0: Und ähm, das finde ich jetzt gerade ganz spannend. Wie, wie war das für dich? Jetzt hattest du ja schon ein bisschen Geld auch verdient, gehe ich mal davon aus. Wie war das ja. auf einmal wieder in die Schule zu gehen? Ähm, hast du in der Zeit zu Hause noch gewohnt und dadurch war das vielleicht nicht so ein, ein Unterschied? Ja, oder? Genau.
1: genau. Ich habe äh, die ganze Zeit noch zu Hause gewohnt bei meinen Eltern und ähm, das war schon aber eine harte Umstellung, muss okay. ich sagen. Also als fertig ausgelernte Industriekauffrau habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht die Welt verdient, das war dann auch gut, dass ich bei meinen Eltern gewohnt habe. So brauchte ich keine Miete zahlen und ja. ähm, konnte das Geld, was ich verdient habe, ich sag mal so zur Hälfte sparen und zur Hälfte für mich nutzen. Ich wusste ja aber auch immer, dass ich nochmal zur Schule gehen werde. Und deswegen habe ich mir von Anfang an auch Geld zurückgelegt. Und trotz allem war es dann natürlich eine Umstellung, als ich wieder zur Schule gegangen bin. Bin aber auch weiterhin ähm, nachmittags noch arbeiten gegangen habe noch abends in der Kneipe ab und zu gekellnert und das war dann quasi so mit dem Geld, was ich extra gespart hatte, das, wovon ich gelebt habe, wovon ich abends weggegangen bin, mir
0: mal Klamotten ja. gekauft habe oder so. Alles klar, wow. Du durftest dann sozusagen studieren. Wie ging es dann weiter? Kann man sich einfach so einschreiben für ein Polizeistudium? Gibt es da bestimmte Voraussetzungen? Lass uns da gerne jetzt ein bisschen über das Thema noch sprechen.
1: Ja, genau. Und das kam so, also mir war ja immer klar, dass ich noch Abitur nachholen möchte, aber parallel war mir auch schon klar, dass ich zur Polizei wechseln möchte. Es gab so, ich sag mal paar Komplikationen oder paar Sachen, die das Ganze ein bisschen erschwert haben. Zum einen, ich bin ziemlich klein, 1,61 Meter. Mhm. Und ähm, dann musste erst mal rausgefunden werden, oder das war vorher so eine Hürde in meinem Kopf, dass ich vielleicht zu klein für den Job bin. Mhm. Und dann haben sich zwei ehemalige sehr gute Freundinnen von mir, die ähm, auf direktem Wege ihr Abitur gemacht haben, bei der Polizei beworben und haben da angefangen. Und für mich war dann irgendwie so klar, okay, wenn die das können, dann kann ich das auch, weil die auch beide von, ja, genauso groß oder vielleicht sogar noch ein Tick kleiner sind als ich und ähm, ja, dann der nächste Grund, der es noch hätte verhindern können, ich habe ähm, eine Skoliose. Ich habe auch als kleines Kind von äh, der ersten Klasse bis zur achten klasse in korsett getragen weil meine wirbelsäule schief ist damit und das korsett habe ich getragen damit das korrigiert und dann war auch die ganze zeit nicht klar ob mein rücken genug ähm, gerade ist also ob das sich genug äh, ja, stabilisiert hat und ja ich habe dann einfach gedacht gut wer nicht wagt der nicht gewinnt ne? und wow. habe mich habe mich beworben und ja der ganze bewerbungsprozess der ist schon gelaufen zu der Zeit, als ich mit, dem, mit der Schule angefangen habe. Und tatsächlich wusste ich dann auch schon im Januar oder im Februar, dass ich tatsächlich zur Polizei gehen kann und habe dann noch ein halbes Jahr lang Schule gemacht. Ja, das ist wie gesagt ein Studium, also da braucht man auf jeden Fall Abitur für, zumindest in Hessen, auch in vielen anderen Bundesländern in Deutschland in Hamburg, Bayern, Baden-Württemberg kann man zum Beispiel auch noch im mittleren Dienst anfangen. Also da reicht Realschulabschluss. Aber in Hessen braucht man auf jeden Fall Abitur. Und ähm, ja, dann äh, kann man sich bewerben. Zweimal im Jahr wird in Hessen eingestellt. Also einmal zum Februar, einmal zum August, September. Und ja, dann kann man ganz normal loslegen. Dann hat man erst so theoretische Semester und die wechseln sich dann immer ab mit praktischen Semestern. Okay.
0: Und schaust du da auch in verschiedene Bereiche oder musst du dich relativ schnell festlegen? Also
1: in Hessen ist es so, ich glaube, eine der wenigen Bundesländer, wo man den Direkteinstieg zur Kriminalpolizei machen kann, ähm da hat man dann diese ganzen Sachen wie Verkehrsrecht und die Verkehrsdelikte, das fällt dann weg. Das hat man nicht im Studium. Dafür wird der Schwerpunkt auf Kriminalistik und Kriminologie gelegt. Und ich habe aber ganz normal bei der Schutzpolizei angefangen. Also ich habe dann auch direkt am Anfang meiner Ausbildung eine Uniform erhalten. Ja, in der ersten Praktikumsphase spielt man quasi erst noch so ein bisschen Polizei. Also das spielt dann alles äh, intern auf einem Polizeigelände ab. Und dann übt man quasi erstmal mit den Kollegen und ähm, hat Einsatztraining und äh, übt Verkehrskontrollen. Und gegen Mitte und Ende dieses ersten Praktikums verlagert man das Ganze auch mal nach draußen, also macht eine größere Verkehrskontrolle ähm, an einem Parkplatz oder sowas. Also man verlässt quasi den geschützten Bereich. Mhm. Und im Praktikum... Also bei, bei mir war damals das Studium noch anders aufgebaut, als das jetzt der Fall ist. Bei uns war es halt immer ein Semester Studium, ein Semester Praktikum und das über drei Jahre hinweg. Und ähm, ja, dann im Praktikum, was man auf einer Dienststelle macht, ist es dann so, dass man einfach im Streifenwagen mitfährt für mehrere Monate mit einem Kollegen, fest zugeteilt ist und dann quasi, ja den Richtigen Polizeialltag kennenlernt mhm. und trotz allem äh, habe ich dann aber auch noch das ist auch fester Bestandteil dass man auch noch so ein Ermittlungspraktikum macht in der Ermittlungsgruppe oder auch bei der Kriminalpolizei wo man dann quasi äh, im Tagdienst ist und ja im, im Schichtdienst läuft das so ab dass man ja immer als Erster irgendwo ankommt und es nennt sich dann quasi ähm, erster Angriff, hört sich jetzt brutal an, hat aber mit Angriff gar nichts zu tun, ja. sondern hat äh, einfach damit zu tun, dass man als erster die Sache in die Hand nimmt und dafür zuständig ist und ähm, dann schreibt man, wenn man äh, zurückkommt ins Büro, kurz seine Sachen runter, bei einem Unfall zum Beispiel, was dort passiert ist, ähm, wer beteiligt war und dann gibt man die ganze Sache aber ab an die Sachbearbeitung. Das sind dann quasi die ähm, Ermittlungsdienste oder die Kriminal Kriminalkommissariate ähm, und die ermitteln dann quasi ja alles aus, was noch zu ermitteln ist. Und ähm, genau, das habe ich auch gemacht im Praktikum. Das war tatsächlich sogar der Teil, der mir mehr Spaß gemacht hat, also nicht im Schichtdienst ähm, mhm. mit Uniform und sondern das Ermitteln. Das fand ich, warum auch immer, irgendwie spannender. Ja. Ähm, aber dadurch, dass ich bei der Schutzpolizei war, war dann erstmal war dann erstmal klar, da komme ich so schnell nicht hin. War für mich auch okay, okay, weil ich finde es immer gut, wenn man alles kennenlernt und alles weiß. Und ja, für meinen späteren beruflichen Weg fand ich es dann auch wichtig, dass ich quasi erstmal die Basis kennenlerne im Schichtdienst und weiß, was Sache ist und mehrere Jahre das gemacht habe, bevor ich dann ja, irgendwo anders hingehe. Deswegen war mein Wunsch tatsächlich auch von Anfang an erstmal im Schichtdienst zu sein.
0: Alles klar. Und da warst du, warst du da dann glücklicher als in dem vorigen Job? Kannst du das so sagen? Oder? Ja, es war okay, aber <lacht> tatsächlich
1: <lacht> hatte ich mir unter Polizei immer irgendwie was anderes vorgestellt. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht war meine Vorstellung auch so ein bisschen blauäugig. Also ich hatte jetzt auf gar keinen Fall diese... Tatort-Polizei im Kopf, die man im Fernsehen sieht, mhm. von wegen äh, die Schutzpolizei sind die, ich sage jetzt mal Deppen und nur die von der Kriminalpolizei haben es drauf und sind die Helden. Also mit so einer Einstellung bin ich jetzt auch gar nicht da rangegangen. Äh, ich hatte schon, muss ich sagen, ein realistischeres Bild, aber äh, trotz allem war mir nicht so klar, was auf mich zukommt. Mhm. Äh, ich ja. hatte irgendwie so den Eindruck als Polizist und Sport, man muss ganz viel Sport machen und man muss auf mhm. jeden Fall total fit sein und ähm, ja. man, äh, man hat immer viel Bewegung und man kann anderen Leuten helfen, das war so ja. das, was ich irgendwie wollte und ähm, dann habe ich aber festgestellt, wir haben eigentlich überwiegend mit ähm, ja, wie soll ich das jetzt nett verpacken, mit den eher nicht so netten Menschen der Gesellschaft zu tun mhm. und ähm, ja, bei der Polizei ist es wahrscheinlich nicht anders wie in jedem anderen Beruf, aber mhm. man hat ziemlich viele Leute um einen rum und ja. die waren dann immer unzufrieden und haben gemeckert. Und ich hatte dann anfangs nach dem Studium einfach auch ein bisschen Pech mit meinen Dienststellen mhm. und äh, hatte tatsächlich die ersten zwei oder drei Jahre nur meckernde alte Kollegen um mich rum. Okay. Und die haben mich dann so in den Sog reingezogen, dass ich okay. schon... Ja, ich habe anfangs wirklich versucht, dagegen zu kämpfen und dagegen äh, anzukommen, aber ich hatte mhm. keine Chance. Das hat mich so richtig in den Sog reingezogen und ich bin mhm. einfach dann auch unzufrieden gewesen, obwohl es gar keinen Grund gab, unzufrieden zu sein. Ich stand mhm. am Anfang meiner Karriere und ich wollte gerne, äh, ich sage, bei... Bei uns hat man immer so gesagt, ja, die will noch was erleben.
0: Ja.
1: Und äh, das war auch immer so mein Ziel. Ich wollte tatsächlich mal was erleben. Mhm. Und die Kollegen, da habe ich insbesondere einen älteren Kollegen im Kopf, der hat mir dann immer von seinen Schandtaten erzählt zu jungen Jahren und was er alles Tolles gemacht hat. Wow. Und seine Lieblingsgeschichte war, dass er, dem, äh, dass er eine Verkehrskontrolle hatte mit dem, Polizeipräsidenten von Mainz und dass der Alkohol getrunken hatte und dass er ihn deswegen mit aufs Revier genommen hat und Blut abgenommen hat. Und das war so seine allerliebste Geschichte, die er mir erzählt hat. Und wenn ich dann mal so gesagt habe, ja, aber ich möchte gern auch noch was erleben, ich möchte gern auch mal was machen, und dann ja. kam immer nur so, ja, aber nicht heute. Und wollen wir ja. es auch nicht gerade sein. Und äh, so, ja. nach dem Motto: Ja, du kannst jetzt erstmal meine Geschichten anhören und ja. wenn ich dann mal im Ruhestand bin, dann kannst du loslegen. Alles klar. Für mich war immer so, dass, ja, aber wie soll ich denn was ja. lernen, wenn ich ja. einfach immer nur im Auto nebendran sitze, ja. nicht mal fahren durfte, weil ich zu schnell gefahren bin? Und anscheinend. Und ja, anscheinend. ja. und ähm, ja, äh, das hat mich echt so richtig runtergezogen.
0: Ja gar nicht die Freiheiten zu haben, ne? so, das klingt gerade so, finde ich, ein bisschen bei dir durch, aber korrigiere mich, wenn das nicht richtig ist, So, es war so alles so festgelegt ne? und du hast das zu machen und das und das darfst du und das nicht und wenn du ein bisschen Erfahrung hast, dann also kann ich total nachvollziehen, dass du da auch nicht dann ganz happy warst und ähm, ganz kurz noch, ich finde es auch generell schwierig, in, du kommst von der Schule und man hat seine Vorstellung, ja, und ich kann das total nachvollziehen, wie du das erzählt hast, anderen helfen und ähm, die guten Polizisten, die sich einsetzen und dann so das Leben, nee, irgendwie läuft es doch ein bisschen anders und ich glaube, dass es vielen Berufen auch ist ne? und ähm, ich ja auch bei sämtlichen Freunden, also ich habe so das Gefühl, es gibt auch nicht diesen einen perfekten Job, wo alle lieb und nett miteinander sind, es ist halt einfach das Leben und die verschiedenen Charaktere und da finde ich gerade, ich bin seit über einem Jahr jetzt selbstständig, ich finde es total spannend, weil ich mache so mein Ding. Natürlich habe ich meine Kunden, aber die suche ich mir auch wieder aus. Ne?
1: Ja, ich kann das total nachvollziehen. Das war bei mir dann auch irgendwann so. Also schon im Büro habe ich mich so fremd bestimmt gefühlt, weil ich einfach festgelegt war, wann musste ich anfangen, wann durfte ich nach Hause gehen. Die Arbeit hast du, die Arbeit hast du, aber mal die Möglichkeit sich auszuprobieren, das gab es irgendwie gar nicht ja. so richtig und ähm, bei der Polizei war es dann letztendlich auch so, da haben mich dann, also ich wusste ja um die Arbeitszeiten Bescheid und am Wochenende zu arbeiten und nachts zu arbeiten, das war für mich nie ein Problem, mhm. für mich war aber tatsächlich das Problem, dass ich mir einfach nichts mehr aussuchen konnte, also ich bin danach dann äh, in eine größere Stadt gewechselt auf eine Dienststelle, wo ich auch ähm, eigentlich schon motivierte Leute um mich rum hatte ich aber einfach so in, meinem, in meiner Unzufriedenheit schon gefangen war und mhm. ähm, ab und zu gab es mal so, ein, so einen kleinen Lichtblick oder so einen Punkt, wo ich gedacht habe, oh, alles cool. Ja. Und dann kam wieder irgendwas, was mich so runtergezogen hat und insgesamt mhm. stand dann für mich auch irgendwann fest, eigentlich möchte ich das nicht mehr weitermachen. Mhm. habe dann auch... Ähm, für mich überlegt, ja, was ich eigentlich ändern kann und hatte dann äh, mir ja so ein Fernstudium angelacht als Sport- und Fitnesstrainerin, weil ich dann dachte, oh, Polizei, der eine Teil ist ganz cool, aber das, ja. was ich halt überhaupt nicht habe, ist so dieses Leuten helfen und, ähm, und den sportlichen Aspekt, das war mir auch irgendwie zu wenig. Und dann dachte ich, gut, dann mache ich halt einfach was anderes nebenbei und Polizei an sich ist schon ein cooler Job, kann man jetzt ja. nicht anders sagen. Also da gibt es auch so viele Möglichkeiten, da würde ich grundsätzlich sagen, ist bestimmt für jeden was dabei. Ja. Es ist auch nicht so, dass alles schlecht ist, aber für mich war es irgendwann einfach so der ja. Punkt, wo ich dann auch, ja, wie gesagt, froh war, dass ich für mich eine Alternative hatte, habe dann äh, mich nach dem, habe dann dieses Studium also, diese Fernausbildung es ist es ja eigentlich, es nennt sich immer Fernstudium, okay. aber es war ähm, eigentlich eher eine Ausbildung. Mhm. Hab das dann gemacht und war für mich auch glücklich damit, fand es super und ja, dann wurde ich Mutter. Dann
0: machst du immer jetzt und dann und so. bin ich mal nebenbei Mutti geworden, So, ich kehre das auch immer so dezent unter den Tisch. Ja, was hast du in den letzten Jahren gemacht? Ja, ich habe irgendwie zwei Kinder aus der Welt gewollt. Hä? Hallo, stopp, <lacht> wow, was für eine Leistung, das ist ein Wunder. <lacht> genau, und ich würde natürlich super gerne mit dir auch darüber sprechen, aber es geht ja in erster Linie um diesen beruflichen Weg und wir kommen auch leider schon dem Ende des Podcasts entgegen Und ich wollte das Muttersein auch wirklich gerade gar nicht unter den Tisch kehren. Ich habe aber noch eine Frage gerade gehabt. Wie hieß das Studium genau, was du da per Fernstudium gemacht hast? Das heißt Diplom, Sport und
1: Fitnesstrainer. Mhm. Also ich habe da auf jeden Fall mehrere Fitnesstrainer-Lizenzen gemacht, mhm. womit ich ähm, ja quasi im Fitnessstudio arbeiten könnte und auch äh, Leute quasi trainieren darf, die, ja, ja. die quasi gerade eine abgeschlossene Physiotherapie oder eine Reha hinter sich haben, die könnten ja. zu mir kommen und trainiert werden. Und ähm, ansonsten kann ich auch Gruppen trainieren und ähm, habe dann auch noch eine Zusatzausbildung gemacht als Personal Trainer und Ernährungsberaterin, mhm. weil das ja alles so ein bisschen zusammenhängt. Mhm. Also ich ja. sage mal, viele Leute, die jetzt nicht so sportbegeistert sind, meinen ja, sie machen Sport und können dann abnehmen, aber Ernährung hängt natürlich äh, ja, ganz stark damit zusammen und also für mich kann man das auch nicht getrennt betrachten. Man kann zwar abnehmen nur mit Sport und man kann auch abnehmen nur mit Ernährung, ja. aber ja. einfacher oder der bessere Weg ist, wenn man das einfach kombiniert und ja in beiden Bereichen ein bisschen was verändert. auf jeden Fall. Und, ähm, Ja, ich habe dann, wie gesagt, im Juli 2019 eine Tochter zur Welt gebracht und hatte dann eigentlich vorgehabt, dass ich zusammen mit meiner Tochter so Kurse anbiete, Sport für Mamas mit Kindern, die dann auch ihr Kind mitbringen. dachte, ich bringe dann auch mein eigenes Kind mit und habe mir das alles ganz, ganz toll vorgestellt. Und ähm, mhm. ja, natürlich äh, 2019, Mitte des Jahres, kam meine Tochter zur Welt. Ich wollte natürlich nicht äh, direkt noch im Wochenbett damit anfangen, mhm. sondern hatte mir gedacht, ich baue mir das mal langsam auf und habe noch eine Zusatzausbildung gemacht als äh, Postnataltrainerin. Wollte dann anfangen im Mai 2020. Und das mhm. ist ja dann durch Corona komplett gecrasht worden. Also ich habe letztes Jahr natürlich dann keine Kurse angeboten und habe mich dann aber so selbstständig gemacht äh, als Trainerin und konnte dann, ich sag mal, so ein bisschen Erfahrung sammeln und habe äh, hab auch vorher in dem Bereich schon Erfahrung gehabt, habe viel äh, mit Freunden und mit der Familie Sport gemacht, angeleitete mhm. Pläne geschrieben. Und jetzt äh, mache ich das einfach auch für, für fremde Leute und lasse mich Mäbe. dafür bezahlen. Richtig und toll. Das, äh, muss ich sagen, war tatsächlich für mich auch vom Kopf her der größte, äh, mhm. Unsicherheitsfaktor, weil für mich sind das so Sachen, die machen mir einfach wirklich Spaß, da drin gehe ich auf, ja. für mich ist das mega selbstverständlich und dass ich dafür dann Geld nehme, ja. das äh, ist mir anfangs, muss ich sagen, schon schwer
0: gefallen, wo ich dann immer dachte, oh, ist das jetzt nicht so teuer und ähm,
1: ja, ja.
0: Also auf der einen Seite glaube ich schon, dass man da reinwachsen darf. Das sehe ich auch bei meinem Mann, der ist Grafikdesigner, eigentlich angestellt. Hat aber auch seit vielen Jahren immer mal wieder im Freundesbekanntenkreis Menschen, die irgendwie ein Logo brauchen. Und ich weiß noch, vor irgendwie drei, vier Jahren, da hat der für 50 Euro ein Logo gemacht. Wo ich schon vor, vor, vor Jahren gesagt habe, Schatz, das, das muss 500 Euro, weißt du? Yeah. Ja. Ne, genau. Und als Außenstehender ist es immer total einfach zu sagen, so komm, geht gar nicht und seit wie vielen Jahren du dich damit beschäftigt und wie teuer auch deine Ausbildung war, aber ich sehe in den letzten Jahren, wie er da einfach reinwächst und dass er jetzt mit total gutem Gewissen sagen kann, Logo, 700 Euro, schönen Tag noch und er kriegt das auch, ne? also das ähm, finde ich total spannend, einfach wie er in den letzten Jahren da reingewachsen ist und ich glaube, das merke ich auch bei mir, ich weiß nicht, vielleicht, die, also wenn wir uns in ein paar Monaten nochmal unterhalten, kann ich mir total vorstellen, dass du da auch reinwächst, also mh, und was ich jetzt mich eigentlich gefragt habe, woran das liegt, ne? also ich habe manchmal so das Gefühl, so die Glaubenssätze, die wir so in, weiß ich nicht, in Deutschland in der Schule lernen ist oder von unseren Eltern, ist so dieses hart arbeiten und ähm, ohne nichts kommt nichts. Und es stimmt ja irgendwie auch, aber wo bleibt dann eigentlich das Thema Freude und Leichtigkeit und Leidenschaft? Also das habe ich nicht wirklich in der Schule gelernt. Und auf einmal ja. haben wir beide einen Beruf, also ich habe auch ähnlich wie du eine Sache ausprobiert, immer diese Unzufriedenheit gemerkt und auf einmal wachse ich da in diese Selbstständigkeit rein. Ich habe ja auch mehrere Einnahmequellen, also ich bin einmal virtuelle Assistent, Assistentin und Coach und merke einfach, wie, ja, wie ich da immer mehr Freude einfach auch finde in diesen Themen. Und ja, ich kann, ich kann das komplett nachvollziehen und Glaubenssätze
1: ist auch ein guter Ansatz. Also ich habe mehrere Produkte, unter anderem auch so ein Intensivcoaching, was dann über mehrere Monate, also über drei Monate geht, wo es nicht nur um Ernährung und Training geht, sondern auch um die ja. Glaubenssätze und die Persönlichkeitsentwicklung, die dahinter steckt. Und das merke ich auch immer wieder. Es sind einfach so viele Sachen, die einen blockieren, auch als einfaches Beispiel, jemand, der dick ist, der hat einfach so ja. das Bild von sich selbst verinnerlicht, ich bin dick und mit ja. diesem Bild von sich selbst ist es überhaupt nicht möglich abzunehmen. Da kann ja. noch so eine tolle Diät kommen, ja. ähm, was weiß ich, die Ananas-Diät oder was weiß ich, was für alles für ein Humbug, ne? ja. also das funktioniert dann immer alles erstmal kurz, aber Trotzdem, wenn man dieses Bild gefestigt hat von sich, ich bin dick, dann kann man einfach nicht abnehmen. Und das ist quasi meine Aufgabe in dem Coaching, dass ich die Leute dahin begleite, dass sie das Bild von sich selbst ändern. Dass sie schon in ihrem Kopf eine schlanke Person werden oder eine sportliche Person werden oder eine Person werden, die es leicht schafft, Training in den Alltag zu integrieren. Ob sie jetzt ein Kind haben oder einen stressigen Job. Das muss erst im Kopf funktionieren, die Glaubenssätze müssen aufgebrochen werden ja. und dann kann man das auch leicht umsetzen ja. und ähm, so ist es vermutlich für mich auch, wenn man selbstständig ist, wird ja. man irgendwie zum Verkäufer und muss seine Produkte verkaufen und ich bin natürlich überzeugt von meinem Produkt oder von meinem Coaching, trotzdem ähm, ist es für mich schwierig, man denkt ja auch immer, man würde anderen damit nerven, wenn man das jetzt zu oft anbietet, auch auf Instagram oder so. Und ich bin gerade dabei, für mich zu erkennen, wenn jemand keinen Bock drauf hat, ja. dann soll er mir einfach entfolgen. Und von daher muss ich davon ausgehen, wer sich das anguckt, der guckt ja. es sich auch gerne an.
0: Auf jeden Fall. Sehr gute Einstellung, super. Meine Liebe, wir sind jetzt schon am Ende und ich danke dir erstmal auf jeden Fall für die ganzen Einblicke und ähm, deinen Weg und dass du es darüber berichtet hast. Möchtest du noch was teilen, was kurz ist?
1: Ja, und zwar gibt es ja manchmal Leute, die irgendwie bereuen, was gemacht zu haben, aber ich finde, das Leben ist viel zu kurz, um irgendwas zu bereuen. Und letztendlich nimmt man immer irgendwas mit. Und wenn es die Erfahrung ist, dass es nicht die Sache war, die man wollte. Und man hat ja. in dem Sinne auch nie irgendwie Zeit verschwendet, weil man andere Erfahrungen gemacht hat. Und man ist auch nie zu alt, um irgendwie was Neues anzufangen oder um nochmal was Neues auszuprobieren. Und man soll einfach auf sich selbst vertrauen, auf das, was das Innere einem sagt und das wird richtig sein und das wird einen dahin führen, wo man hin möchte. Also, wenn man auf sich selbst vertraut, dann kann man das schaffen. Und soll jetzt nicht heißen, dass man alles schaffen kann mit Leichtigkeit, also könnte man rein theoretisch schon, aber manchmal gehört auch einfach ein bisschen Glück dazu. Ja. Ähm, aber grundsätzlich, wenn man für irgendwas brennt, lohnt es sich, das auszuprobieren. Und ja, Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es nicht das Richtige ist ja. oder dass man auf die Nase fällt und danach geht das Leben weiter. Ja. Und es ist trotzdem
0: alles gut. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für die schönen letzten Worte. Ich nehme ja, sie mit zu Herzen. <lacht> und ähm, ja, dann wie gesagt, vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit und ich wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag und ich freue mich, wenn wir nochmal voneinander hören.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Es hat mir viel Spaß gemacht und mhm. euch allen auch einen wunderschönen Tag. Bis denn. Ciao. Tschüss.